0: тема моей сегодня называется так просто, будем служить Господу. Аминь. Вы знаете, в этом мире очень много предложений, вы заметили? Кому служить? Очень много. Даже если ты ничего не делаешь, ты все равно кому-то служишь. В Библии написано, если ты знаешь, что нужно делать добро, и не делаешь грех тебе, даже вот такие вещи Господь нам открывает. Потому что Бездействие, как бы это банально ни звучало, это тоже своего рода поклонение неким вещам, неким моментам в своей жизни. И нам нужно сделать объектом поклонения, мы все как верующие понимаем, да, самую, самую важную личность. Это Иисус Христос, это Отец Небесный, это Дух Святой, Господь Бог, в Которого мы верим. И с этим совсем нам нужно постараться сегодня во время нашей проповеди разобраться для того, чтобы какие-то вещи стали более яркими для нас. Знаете, однажды я разговаривал с одним человеком, верующим, Божьим, женщиной, мы общались где-то недели три назад, наверное, и вдруг в общении с ней такая родилась некая истина, потому что мы христиане, и Бог нам подарил такую вещь, как откровение. И ты, разговаривая о Боге, общаясь в каких-то вещах, ты можешь получать откровения. Так вот, мы общались с этой женщиной, с этой сестрой, и вдруг коснулись кинематографа. И я, рассказывая ей какие-то вещи, сам получал откровения. Я ей сказал, говорю, ты знаешь, я в какой-то момент увидел, что вот в кинематографе, вот в актерах, в Голливуде, там, в России есть хорошие актеры, ты готов заплатить деньги, чтобы посмотреть эмоции, которые выдают эти люди. Ну согласись, ты смотришь фильм, хочется плакать, или радоваться, или кто-то за кого-то умирает, там, или кто-то кого-то сильно любит, да, и он так красиво признался в любви, или он так красиво размышляет о чем-то таком философски или не философски, и ты под впечатлением, согласись. И в какой-то момент нашего разговора я сказал такую вещь, говорю, ты знаешь, я верю, что дар актерства это дар, который приходит от Бога, аминь, и когда человек развивает этот дар, развивает его внутри себя, через этот дар он может приобрести очень много людей, и знаешь, когда мы консультируем семьи, мы много семей проконсультировали, общались, очень часто мы слышим, что Скажем так, мужская часть семьи, она немногословна, не так уж эмоциональна. И и когда там жена спрашивает, ты любишь меня? Ну, я же тебе сказал на свадьбе 20 лет назад, что я тебя люблю. И мы не обладаем таким вот актерским даром, чтобы поразить, не знаю, свою половинку, своего мужа, свою жену, своих детей. Согласись, мир... Это так как бы обозначил, как лицедейство, типа, что это, маски. Но я тебе скажу, когда ты надеваешь маски для плохих дел, это плохо. А когда ты играешь эмоцию по-настоящему, потому что иногда сказать, я тебя люблю красиво, это дорого стоит, ну согласись. Иногда поздравить кого-то на свадьбе, на день рождения, не просто, вот тебе открытка, будь в натуре, пусть у тебя будет все в ажуре, на этом все закончилось. Но когда какой-то человек выходит, и у него красивый слог, и он с эмоциями, не знаю, со слезами, с юмором, со смехом, согласись, жизнь становится другой. И я верю, что вот этот дар актерства, это не просто какое-то лицедейство, это то, что дает нам Бог. Аминь. Это то, что дает нам Бог. И я думаю, что нам в церкви и этот дар развивать тоже необходимо. Для чего? Для того, чтобы миру дать, чего он хочет. Библия написана, вначале душевное, а потом духовная. Очень часто люди, они не понимают тех духовных событий, которые происходят в церкви. Но когда им улыбнулись, когда с ними поздоровались, когда они понимают, что люди, которые посещают церковь евангельскую, это не какие-то там люди в коробочке которым то нельзя, это нельзя, смеяться нельзя, туда ходить нельзя, а люди, которые, наоборот, ходят в свободе, которые могут говорить о разных вещах, а которые могут делать разные вещи, которые даже которым написано, «все позволительно, но не все назидает», «все позволительно, но не все полезно». Очень часто, когда людям мне говорят, ну, вам же там пить нельзя, я говорю, с чего ты взял, что нам пить нельзя? И ты всегда видишь знак вопроса, так вам можно? Я говорю, написано, что все мне позволительно. И я не пью не потому, что мне нельзя. Я не изменяю своей жене не потому, что мне нельзя. Потому что внутри меня есть определенные убеждения. И когда ты ведешь себя подобным образом, что-то меняется в разуме человека. Я много раз приводил этот пример. Я его услышал на библейской школе в 2003 году еще в Латвии, когда мы учились. Пастор Алексей сказал такую вещь. Она состоит из трех стадий. Когда мы приходим к Богу, наступает момент, когда ты начинаешь провозглашать что-то в свою жизнь. И жить как успешный, как благословенный, как исцеленный, хотя ты не успешный, не благословенный, не исцеленный. Есть такой термин кинематографический, да? Тянем роль, мы тянем роль. Иногда получается тянуть, а иногда не получается. Ну, согласитесь, иногда смотришь на человека, да, кто-то проповедует, он захвачен. Когда я пришел в церковь, приезжали там какие-то пятидесятники нерегистрированные к нам давно-давно, и приезжали люди, которые, они читали с ошибками Библию. И я не был впечатлен, потому что я пришел в школу, я уже умел читать. В те времена, когда мы учились, это было вообще супер-пупер. Сейчас дети приходят, умеют читать. А когда мы начинали учиться, тогда в первом классе только учили буквы, а я уже пришел в школу, я умел читать. И мне всегда нравится, когда люди могут красиво говорить. И вот эти братья, они были верующие, но они были такие неграмотные. И меня это не впечатляло. И вот думаю, в какой то из служений, думаю, ну схожу еще разок. Может быть не последний, но предпоследний. И надо же было в этот раз приехать дяденьке, который, ну так вот на сленге, да, он просто взорвал мне мозг своей проповедью. Знаешь, я сидел и плакал, и смеялся. Мне казалось, слушай, это какой-то волшебник, что он творит со мной. А потом он еще начал молиться за людей. И люди у меня на глазах начали получать крещение Духом Святым. Я помню, я выбежал из этого кинотеатра и проплакал там почти полчаса за кинотеатром. И сидел, и не мог поверить, думаю, это точно какой-то волшебник. Но это не был волшебник. Это был просто верующий человек, который владел Словом, который двигался в дарах Духа Святого. Hallelujah. И который просто прикоснулся к моей жизни, своею верою, и это изменило мою жизнь. Hallelujah. Вы знаете, от того, кому мы служим, зависит результат того окружения, которое будет вокруг нас. Давайте мы посмотрим в Писание. Первая мысль, которую я хотел бы поделиться, это... Книга Иисуса Намина, 21 глава, 43 стиха. А мысль такая. Все, что Бог обещал, Он исполнит, братья и сестры. Здесь написано. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся от сам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся от самых, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их, и не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву. Все сбылось. Аминь. Все, что Бог обещал, это рано или поздно сбудется. Аминь. И если сегодня ты просто тянешь роль, простите, я не договорил до конца, да, это откровение, то настанет момент, когда, это опять же такой кинематографический термин, да, когда актер, который плохо тянет роль, или хорошо тянет роль, он входит в образ. В образ. Я помню, смотрел фильм на стыке 90-х там, и в, одной, в одном месте, где компотов не дают, где люди вот сидят за колючей проволокой, там решили поставить пьесу. Про Ленина, там, про революцию, и нашли какого-то дяденьку, который там был самое низшее сословие вот в этих вот кругах криминальных. И он очень сильно был похож на Владимира Ильича Ульянова. И вот его нарядили, там, ему кепку шили, гвоздику там красную, все. И вы знаете, в какой-то момент этот человек, которого все пинали там, издевались над ним, он вошел в образ. Он начал ходить, говорить. И где-то во второй части фильма он зону поднял на бунт. Всю. И там и блатные, и все, все встали за него как один. И они угнали паровоз. Но они не знали, что там где-то в тайге это было, что паровоз по кругу ездит, фильм заканчивается, они угнали паровоз. И вот они по кругу с этим Лениным там где-то в лесу гоняют. Человек вошел в образ. И ты знаешь, и в нашей жизни... Наступает момент, когда ты входишь в образ, ты не просто исповедуешь, ты в какой-то момент начинаешь осознавать, да, я другой, да, через меня двигается Господь, я верю в чудеса, я верю в исцеление, я верю в благословение. И наступает момент, третьей завершающий, самой важной фазы, когда образ становится образом жизни. Вдруг ты замечаешь, и не только ты но и люди, которые окружают тебя, твои родственники, бывшие друзья, что ты действительно стал другим. И Бог исполнил все то, что Он обещал. Когда больше 20 лет назад я покаялся, и когда я читал книгу Библии, я честно признаю сегодня, мне казалось, что это сплошной вымысел. Невозможно жить так, как написано в Библии. Невозможно. Сегодня я понимаю, что Библия для меня, это не просто... Какая-то художественная книга. Сегодня для меня это, наверное, самая свежая газета, которую только можно представить. Это средство массовой информации, погружаясь в которое, я получаю от Бога информацию на сегодняшний день. Я верю в каждое слово. Я не все понимаю, но верю и принимаю. И сегодня я верю, что слово, оно не только внутри меня, но и снаружи меня позволяет мне... Не просто тянуть роль или входить в образ, но жить так, как написано в Писании. Бог все исполняет. И вот давайте вернемся. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву. Все сбылось. Евреи были почти больше 400 лет в рабстве. Там они успели размножиться, но... Политически находились в рабстве. Они стенали, взывали к Богу, и Бог их вывел. Очень многие библейские истории, это прообраз нашей с вами сегодняшней жизни. Мы все когда-то были в Египте. Мы все были под рабством греха, проклятия, немощи, вредных привычек. И Бог однажды услышал нас. И мы оказались здесь, в церкви, на церковной скамье, в Доме Божьем, в общении среди верующих людей. Аллилуйя. И вот здесь написано... Что Бог все исполнил. Следующая глава, в которую я хотел бы, чтобы мы погрузились, это Иисус Навин, 24 глава. Буквально через три главы. Конец книги Иисуса Навина. Народ уже завоевал большую часть земли, исполнилось все, что Бог обещал. Вроде можно расслабиться и жить наслаждаясь, но через мужа Божьего Бог бросает вызов вере израильского народа. Давайте прочитаем, что же там произошло. 24 глава, 14 стих. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев в земле которых живете? а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Это так интересно. Бог все исполнил, они все завоевали. Время праздника, время наслаждения, победы. И, знаешь, я вот замечаю за собой, когда заканчивается какой-то сложный период, ну, не тяжело, а бывает сложно. Там конференция, там какая-то важная поездка, важное действие, важное событие, важный разговор. Ты вроде бы как бы выдыхаешь и думаешь, ну все, аллилуйя, можно расслабиться. Я помню, я услышал одну проповедь много-много-много лет назад. Она называлась ⁇ День после победы ⁇ День после победы ⁇ Когда ты победил, кажется, ну все. Я помню, этот проповедник, он такую мысль интересную сказал. Что да, ты стал олимпийским чемпионом, но на следующий день тебе нужно готовиться к следующей Олимпиаде. На следующий день тебе нужны новые высоты и новые победы. И вот здесь, в этот апогей наслаждения, Бог все дал, Бог благословил, Бог покрыл. Выходит человек Божий, вождь народа Божьего. Он говорит, ребята, вам вообще-то нужно определиться со своей верою, Потому что Сегодняшний момент, сегодняшний день, это день победы, это день радости. Сегодня мы все пришли на служение. Слава Богу, что ты добрался до воскресного служения. Ты смог! Не все смогли, но ты смог! Еще есть свободные места. Ты смог, ты молодец, слава Богу за тебя! А что ты делал всю эту неделю? Просто отмотай в голове сейчас. И что планируешь делать последующую неделю? Мы приходим на два, всего лишь на два часа воскресенья сюда. Но еще иногда на домашку попадаем. Ну, кто-то еще умудряется где-то там помолиться, с кем-то встретиться, кому-то поевангелизировать. А из чего состоит наша остальная жизнь, большая часть этой жизни? И вот эти люди в этом моменте, они все радовались. Но Иисус Навин обратил внимание на то, что было до и то, что будет после. Он говорит, вам нужно служить Господу в искренности, в чистоте. Вам нужно отвергнуть богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте. Если же не угодно вам служить, изберите ныне, кому служить. Изберите ныне, кому служить. Я увидел здесь две... Но я бы назвал их крайности. Первое, это боги Египта. Египет это проброс мира. Это родовые проклятия. Это какие-то старые вещи, которых, возможно, ты даже не подозреваешь. Это досталось тебе от родителей, не знаю, от каких-то предков. Что-то из твоего прошлого, что тебе хочется забыть вообще. Старые привычки. Я где-то прочитал, что характер это совокупность всех наших привычек. Ты где-то получил эти привычки, как-то там, не знаю, сморкаться там, не знаю, неправильно, да, не не наружу, а внутрь. Какие-то вещи делать, говорить, вести себя как-то, сутулость, еще что-то, это только физически. Если мы начнем погружаться в наш менталитет, в разум, в мышление, в духовные вещи, там еще страшнее, согласитесь, там еще страшнее. Пока человек сидит на собрании, улыбается, пока пастор на сцене улыбается, как только спускаешься, чуть ближе знакомишься, в поход сходили, и все. Столько узнал. Не всегда интересного, и не всегда нужного, и не всегда важного. А что мы узнаем? Мы узнаем свой характер. Мы узнаем вот этот набор привычек, джентльменский набор. Когда мы приходим в церковь, Бог принимает нас. Со всем этим набором. И он говорит, я помогу тебе разобраться. Я помогу тебе выдернуть все эти корешки. Но есть одно условие. Ты должен служить мне. Ты должен поклоняться мне. Ты должен меня поставить на первое место в своей жизни. Кому ты служишь? Мы вроде бы все называемся христианами, братья и сестры. Мы все называемся христианами. Но всякий раз, когда с кафедры звучит призыв, а у нас есть тут новые неверующие люди? И мы... Странно, что никто никого не привел, да? А кто постился? Мы постились. А на самом деле, кто постился? А кто его знает? Никто не знает, кто постился. Кто жертвовал? Да все жертвовали. На самом деле, никто не знает. Как сильно мы жертвуем, как сильно мы молимся, как сильно мы постимся. Как мы себя ведем в семье, как мужья, как жены, как отцы, как дети, как матери. Ну, согласитесь? Это все остается где-то вот за ширмой. И если это вскрывается, и человеку пытаются служить, как-то помочь ему измениться, очень часто это, это все воспринимается в штыки. И вот Иисус Навин всему народу бросил вызов. Ты должен решить, кому ты будешь служить. Своим старым привычкам, своим старым каким-то вещам. Или же ты будешь служить Господу. Там была и другая перспектива. Богам богам Амареев, в земле которых вы живете. Знаешь, когда мы входим во что-то новое, это не всегда лучшее, братья и сестры. Это не всегда лучше. Очень часто мы благополучие, финансовое или физическое, здоровье, красота какая-то, мы это отождествляем, отождествляем с благословением. Но знаете, что я вижу? Я вижу, что самые красивые люди, самые умные люди и самые богатые люди, они не в церкви. Они не в церкви. Да, в церкви есть красивые люди, но самые красивые не в церкви. В церкви есть богатые люди, но самые богатые не в церкви. В церкви есть умные люди, причем весьма умные но самые умные, они не в церкви. О чем это говорит? Это говорит о том, что благополучие порой, оно может быть вне Бога. Понимаете? И когда ты смотришь на всю эту красоту, мудрость, богатство. Я буквально вчера или позавчера, жена моя или кто смотрел проповедь, я услышал, там, что кто-то там сказал, говорит, я в список фор посмотрел, там ни одного христианина не увидел там вот, в первых ста человек. Ну, по крайней мере, кто бы исповедовал там и говорил, что я верю в Бога там по-настоящему. Может быть, кто-то есть такой полускрытый там, полупроводник Иван Сусанин. Но нам о нем ничего не известно. К чему я все это говорю? Я говорю к тому, что когда мы выходим из состояния старой жизни, очень важно не пробежать мимо Господа. Понимаете? Я пришел в церковь. Я доверяю Господу, я верю, что моя жизнь изменится, придут деньги, придет здоровье, я удачно женюсь там, выйду замуж, устроюсь на работу. Халилуя! И брат сестрах, он пробежал мимо церкви. Он устроился на работу, удачно, не знаю, вышел замуж, женился, исцелился, благословился. А где вот этот вот, который там это? Я помню, мы были в Сосновоборске еще до приезда в Москву там, на конференции. Там приезжал один евангелист. Я помню, там такая жесть, когда на этих, на, на простынях, помнишь, вынесли там парня, такой набор костей, суповой набор вынесли просто и положили на, на сцену. И там что-то такое, вот знаешь, вот как в фильме ужасов. Вот так вот все как-то выглядело. И за него помолились. И потом прошло полгода или год. Мы оказались там на конференции. Выходит парень на сцену, такой весьма упитанный, симпатичный, высокий. И кто-то из пасторов говорит, помните, это вот тот, которого выносили на, на этих, на простынях. Я помню, я стоял, я сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Я думаю, вот это да. Бог может такой Конечно. Бог мертвых воскресает. Бог может такие сделать исцеления, чудеса, которых врачи не слышали вообще. И потом я узнал там края муха. Я говорю, а где этот брат? Он говорит, а он обратно где-то пробует новые наркотики. Так исцелился, что аж пробежал мимо церкви. Так благословился, что аж пробежал мимо церкви. Мы должны внутри себя делать вот эту проверку. А кому я сегодня служу? Кому служит мой разум? Кому служит мое сердце? Кому служит мой дух? Боги Египта – это наше прошлое. Родовые проклятия и так далее, и тому подобное. Боги Амареев – это так называемое наше будущее, но которое не от Бога. И то, и другое – это не от Бога, это план дьявола, и мы не должны с ним соглашаться. Есть место в Библии, где написано, дети не отвечают за грехи родителей. Пусть грехи твоих родителей останутся в прошлом, а твои пусть не станут судьбой твоих детей. Пусть на тебе и на мне закончится всякое проклятие и начнется новый род. Это то, что мы должны слышать в своем сердце и в своем разуме. Но при всем при этом ты должен выбрать, и я в том числе. А кому мы будем служить, братья и сестры? Кому мы будем служить? Я хочу еще немножко коснуться от этой темы. Благополучие. Одна из моих притч любимых, это притча о богаче. Вы помните? Богатый человек, у которого был хороший урожай. Есть еще одна притча об одном богатом юноше, в одном месте написано, в другом написано его просто некто. Некто. Не знаю, имя его так было или просто так, некто. Он был тоже богат. Так вот эти два человека... Они сделали определенный выбор. Богач выбрал жить для себя, если помните. У него был большой урожай. Он построил житницы. В его планах не было делать добро, кого-то там кормить, благотворительностью заниматься. Он сказал своей душе, ешь, пей, гуляй, веселись на долгие годы. Это был план его жизни, судьбы. Что было с богатым юношей? Он подошел к Иисусу и спросил... Я бы хотел, вообще-то, наследовать жизнь вечную. Иисус начал задавать ему какие-то вопросы. Знаешь, заповедил, говорит, да, от юности все сохранил, я готов. Иисус написано, возлюбил его. Иисусу понравилось его желание. И он ответил на это желание. И он сказал, хорошо, но лично для тебя. Я часто говорю людям об этом, что я верю, что вот это откровение о богатом юноше, это было лично для него. Потому что в его жизни была некая проблема, которую ему нужно было преодолеть. Он ему сказал, «Не вопрос, оставь то, что ты имеешь, и следуй за мной». Он хотел переключить его служение со служения богатства на служение Господу. Точно так же, как Бог, который наблюдал за богачом, и он думал, интересно, вот у него так много денег, такой большой урожай – Какие большие житницы. Вот ему еще больше дали. Интересно, он сможет переключиться на служение Господу или нет? Не смог, братья и сестры. Не смог. Еще больше ситуация усугубилась. Юноша, написано, отошел с печалью. И Иисус, написано там, если вы внимательно читали, в одном и там, в двух местах, вот, в одном из Евангелий, он посмотрел вокруг себя и никого не увидев, я бы добавил, из богатых. Он сказал: тяжело богатым войти в Царство Божье. И ученики сказали: а кто же может спастись? То есть не все разошлись, ученики-то остались. Богатые разошлись. В этих примерах мы можем с вами четко и ясно увидеть, что финансовое благополучие это не всегда благословение, которым Господь хочет, которого Господь хочет для нас. Поэтому, становясь богатым, необходимо с еще большим усердием служить Господу. Я говорю команде, говорю церкви очень часто. Сегодня мы, ну не скажу, что средний класс, ну где-то в этом районе. Мы не живем на вокзале, мы не живем в каких-то стесненных обстоятельствах. Мы живем в Москве, в столице, братья и сестры. Мы уже такое маленькое царственное священство. Мы живем в столице. Нам повезло. Мы ходим в церковь. Не где то на задворках, в хорошем красивом здании, братья и сестры, у нас в принципе дела идут неплохо, ну и я верю, что они будут еще лучше идти, что то, что возможно тебя мучает физически, ты получишь исцеление, если не ослабеешь вере, ты прорвешься финансово и действительно станешь богатым, но вопрос «для чего?» Богатым на всякое доброе дело, у тебя получится, возможно, времени больше, тебе не надо будет работать на дядю или на тетю, и у тебя будет свободный график, заработка и так далее, и у тебя получится еще, ты станешь еще богатым временем. И возникает вопрос, ты свое время на что будешь тратить? Мы с братом общались как-то с одним, пастор, помолись, хочу жениться. Я говорю, вот я тебе говорю со своего 26-летнего опыта. Ты даже не представляешь, что будет в твоей жизни, когда ты женишься. По крайней мере, первый год. Говорит, тут мне бы жениться, и все, вообще было бы все супер. Я говорю, ты даже не представляешь. И Это кажется, что все решится. Ты просто проснешься на утро после свадьбы, и вот оно началось. Я не говорю, что жениться плохо. Это великое благословение, братья и сестры. Но просто это то место, вот Саша, кстати, помнишь до да, наш разговор? И с ним тоже был веселый разговор. По поводу женитьбы, свадьбы. Да со всеми. Свадьба и брак – это место, где тебе нужно служить. Когда ты один, ты служишь себе. А в браке ты должен служить жене, мужу, супругу. А еще дети рождаются. Им тоже служить надо. Причем иногда так сильно. И мыть там все, и убирать. аллилуйя И даже когда они взрослые, потому что игрушки, они меняются с возрастом. И ты понимаешь, что служить нужно всегда. И если внутри тебя так и не включился этот механизм служителя, для тебя брак станет ловушкой. Для тебя финансы станут ловушкой. Для тебя позиция лидера какого-то служения или домашней группы, или чего бы то ни было, станет ловушкой. Ты скажешь, какой ужас вообще, зачем я себе этого просил? Потому что если внутри тебя не будет этого механизма служителя, это будет тебя так сильно тяготить, что может раздавить просто. Понимаете? Тема моей проповеди, будем служить Господу. Следующая мысль. В книге Малахия, 3 главе, 13 стих. Различие. Это то, чего не видно сейчас. Не в твоей жизни, возможно, не в моей. По отношению к родным, близким, людям богатым, духовно, душевно, интеллектуально. 13 стих. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Вы скажете, а что мы говорим против Тебя? А вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, и лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целыми. Я не знаю, кто тебе приходит на память сейчас, на ум, возможно, какие-то люди из нашей церкви или из другой, которые были с нами. Но в какой-то момент проблемы или наоборот благословения, оно переключило их движение, их путь. И сегодня их нет. Они где-то там, на вольных хлебах, на просторах, зарабатывают радостные халилуя, все пошло. Слава Богу, что я ушел из церкви. Все никак не мог прорваться. И человек не догадывается, что это Бог его благословил. И что, возможно, это скоро закончится. И ты знаешь, здесь речь идет о тех, кто остался. О нас с тобой, по сути. И, возможно, мы не говорим это вслух, но знаешь, где-то внутри там есть осадочек, Господь, ну как так? вот? Там что-то, кто-то как-то вот, как здесь написано, искушают Бога, но остаются целые. Тут молишься, постишься. Несколько мыслей моих. Решения внутри нашего сердца рано или поздно определяют наши поступки. А некоторые поступки порой становятся судьбоносными. Знаете, я заметил, когда в моей жизни возрастает давление, и оно становится критическим, я начинаю принимать какие-то решения. И знаете, я заметил, вот отмотав эти 20 лет, которые я провел с Богом, всякий раз... Когда меня прижимало, я делал выбор в пользу Бога. Я делал выбор в пользу служения Ему. Не потому, что мне некуда было пойти. Возможно, в первый раз, да. Но потом были разные варианты. И я все равно делал выбор в пользу Господа. И даже когда мы приехали в Москву, и не было даже такого количества людей... Я был готов, говорю, я пойду там, не знаю, у метро буду стоять там, зарабатывать, непонятно, там, трактатки какие-нибудь раздавать в костюме цветочка. Но я буду служить Господу. на самом деле. Я был готов даже на такие вещи, но я не планировал оставаться в костюме цветочка. Я планировал рано или поздно стать пастором. Служить людям, вести домашнюю группу, рано или поздно, я все равно бы это начал делать. Через год, через два, через пять лет, через десять лет. Ты скажешь, ну у тебя еще жизнь не проверяла. Проверяла. Проверяла и не раз, братья и сестры. И мне нравится, что мне удавалось сдавать экзамен. Люки, я служил Господу, как и моя супруга. Было много соблазнов, когда не хватало финансов, когда не было людей, Всегда были соблазны. И сегодня, когда ты веришь в какой-то новый уровень, возможно, и ты веришь во что-то. Кто-то мечтает, не знаю, там о свадьбе, о новом уровне бизнеса, о новом уровне служения, о новом уровне веры. Любой адекватный, здравый человек об этом мечтает. Но ты должен понимать, что служение Богу, оно способно нас поднять. Шестнадцатый стих. «Боящиеся Бога говорят друг другу, но боящиеся Бога говорят друг другу». Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о ком? О боящихся Господа и чтущих имя Его. Праведники поддерживают друг друга. Это очень важный момент, говорить друг другу правильные вещи, братья и сестры. 17 стих. И они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю. Буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И вот смотрите, и тогда снова увидите различия, во-первых, между праведником и нечестивым. Между праведником и нечестивым. Во-вторых, между служащим Богу и неслужащим Ему. Это различие, оно будет видно. Нечестие проявится. Праведность проявится. Твое стремление к служению, оно проявится. Я как пастору очень часто бросаю вызов людям, в команде. Я говорю, берите домашнюю группу, у нас есть видение, 20 домашних групп нужно открыть. Открывайте домашние группы в своих домах. Аллилуйя. Это не просто какой-то приказ, призыв, на самом деле это то, что тебя сделает сильным, это то, что тебя сделает благословенным, это то, что в твой дом приведет друзей, аминь, это то, что тебя поднимет в Боге, аллилуйя, служа людям, мы служим Господу, а как еще можно увидеть уровень своего служения, когда ты служишь другим людям, аллилуйя когда вокруг себя ты видишь плод спасенных людей, исцеленных людей. И, конечно же, это отразится и на твоей жизни, и финансово, и духовно, и душевно. Поэтому моя молитва, моя вера, как пастора этой церкви, как человека верующего, как служителя, чтобы каждый из нас, он мог одеть на себя эту мантию служителя. Не просто я благословен и слава Богу, я исцелился и слава Богу, Я там купил все, что нужно, построил все, что нужно, отучился, где нужно, и слава Богу. Слушай, пусть придет результат, пусть придет плод для Бога, пусть придет плод для церкви, спасенных людях. Речь даже не о каких-то там деньгах, я говорю о людях. Люди это самая большая драгоценность, братья и сестры, которая есть у Бога, которая есть на этой земле. Поэтому, когда мы служим Господу, Он начинает направлять нас к тому, чтобы служить людям. И это очень важный момент. Последнее место, будем молиться, пожалуйста, музыканты. Это 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Мысль такая. Мы с вами царственное священство. Вообще, слово служить, оно... Прислуживать, да, такое слово, ну не скажу, что неприятное, но у многих людей оно раздражает. Почему я должен служить, почему я должен прислуживать? Я вспоминаю, ни один человек рассказывал фильм, один, я его сам не видел, но он так рассказал красиво. Где фильм про средневековье. И там какой-то из замков в Европе окружило огромное полчище людей. Как раз тогда церковь была, вот эта инквизиция, вера была религиозная, но сильная. И говорит, меня поразил один момент, это я, по-моему, приехал куда-то в репцентр общаться, или где-то и чай пили. И говорит, я смотрел вот этот момент в фильме, когда огромное войско готово было просто этот замок разобрать по камушкам, сжечь его, вырезать всех там, изнасиловать всех женщин. И вдруг в этом замке оказался монах. По-настоящему верующий и святой человек. Ну, в контексте фильма. И вот он вышел в своей вот этой сутане, с посохом. Его лица не было видно. И войско там орало. И когда он вышел, наступила гробовая тишина. Там несколько десятков или сот тысяч человек. Просто прочувствуйте этот момент. И когда он поднял руку, и сказал, я раб Божий, тогда все это десятитысячное там, или стотысячное войско, они просто все рухнули на землю. Потому что понятие раб Божий, в его настоящем понимании, это одна из высочайших привилегий, которую мы можем заслужить, братья и сестры. Когда Бог говорит, это мой раб, это мой слуга, я через Него буду двигаться. Попросите, Он помолиться за вас. Попросите, Он будет ходатайствовать за вас. И когда я вижу это в Библии, когда Бог, говоря кому-то, Он там сказал, помните, эти друзья Иова, говорит, попросите моего раба его, чтобы он помолился за вас. Потом Он сказал, по-моему, там фараону или кому-то, попроси, чтобы Авраам за тебя помолился когда этот статус раба когда духовный мир на него реагирует, когда бесы говорят, Иисуса знаю, и Павел мне известен, и Владимир мне известен, и Евгений мне известен, Иисуса знаю, и Людмила мне известна, это статус духовного мира, это подтверждение твоего служения, бы не получилось так, как с, сыновья, с сыновьями священника скелы. А вы кто? А вы кто? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. И не те, кто говорили там именем твоим и бесов изгоняли. Отойдите от меня, я не знаю вас. Но когда есть признание с неба, признание духовного мира, признание людей, которым ты служишь. Когда, возможно, тебя поливают грязью Смитом или кто-то, но люди говорят, я знаю, он мне послужил. Бог через его жизнь, в мою жизнь что-то принес. Если бы не он мне не служил, я, возможно, бы не пережил любовь Отца, благодать Иисуса Христа, общение Духа Святого. Если бы не этот конкретный человек, который служил Господу, и служа мне, он служил Господу. здесь написано во втором, во второй главе, первом послании Петра, вторая глава, девятый стих. Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Знаете, здесь каждая фраза, она как, ну не то, что выстрел какой-то, а вот Иногда, когда смотришь какой-то фильм, особенно вот голливудские такие хорошие, породистые фильмы есть, когда ты в некоторые моменты ты их прям перематываешь. Перематываешь, потому что у тебя дыхание захватывает, слезы на глазах. Не знаю, кто любит ту здесь. Или мелодию какую-нибудь, или музыку. Ты включаешь, и просто там человек так поет, что у тебя аж брызги из глаз. Думаешь, вот это да. И вот когда вот это место читаешь, если его духовно читать, Тут каждая фраза Род избранный Тебя выбрали, тебя избрали Из какого-то количества Выбрали тебя, тебя выбрали, ты выбран Я люблю людям говорить, что люди в церковь Просто так сами не приходят То, что мы сейчас здесь сидим все Я и вы, это не просто так Почему? 20 миллионов Сегодня непонятно чем занимаются в Москве А ты здесь сидишь Просто потому, что Бог что-то внутри тебя нашел. Он тебя выбрал. Он хочет что-то сделать в твоей жизни и через твою жизнь, в жизни других людей. Скажи, я избранный. Я избранный. прям себе так вот скажи, я избранный. Пусть сегодня ты тянешь эту роль, я избранный. знает, избранный или нет. Ты избранный. Я тебе больше скажу, здесь написано, ты царственное священство. всегда размышляю над этим, над этим миксом, думаю, интересно. Царствование это то, что дает право владычествовать. А священство это то, что делает тебя служителем. И думаю, как это можно совместить владычество и служение? Владычество и служение. И Бог, Он как бы показывает, и говорит, что твой уровень на который я тебя поднимаю, это уровень служения царственного. На царском уровне, это высшие эшелоны. Как в Библии написано, простой человек, он не будет стоять, перед прост... о, проворный человек, перед простыми людьми. Он будет стоять перед царями. Бог поднимет нас. Верный в малом получит больше. А верный в чужом получит свое. А верный в неправедном, в нечестивом получит истинное, святое и праведное просто потому, что он служил. Народ святой. Люди, взятые в удел. Избраны. Царственное священство. Народ святой. Люди, взятые в удел. То есть мы непростолюдины, не братья и братья. Получи это внутри себя. Получи это внутри себя. Знаете, я заметил, когда ты наблюдаешь там за какой-то актрисой, за какой-то певицей, за каким-то актером. И ты отматываешь там, не знаю, за футболистом, за каким-то, отматываешь 10 лет назад, там, 15. Как они выглядели невзрачно там. И в какой-то момент ты увидишь, как не знаю, там, женщина расцвела. Что-то изменилось в прическе, в макияже. Как мужчина он возмужал. Поработали над его имиджем. Понятно, что может быть это плохой пример. Но просто представь себе, если мы все время будем служить Господу и погружаться в Его присутствие, в какой-то момент все увидят люди эту разницу. Они увидят атмосферу Его на Твоем лице. Моисей 40 дней с Богом пообщался. Он пришел и Его лицо сияло. Я не думаю, что у него был как прожектор такой, да, в туннеле, он куда смотрит и все шарахаются. Оно сияло, как солнце. И это вызывало испуг, у кого-то восторг, у кого-то восхищение, у кого-то трепет. И он написано покрывало, одевал. Это что-то уникальное было. Я бы хотел посмотреть на это, как это было вообще. Это, Это была определенная печать, что этот человек, он общался с Богом. И, возможно, когда он шел с горы, люди, которые видели его, они испытывали неподдельный ужас, страх и трепет. Тем более, когда до них дошло, что это Моисей. Я верю, что это для нас с вами прообраз, каким должно быть царственное священство. Однажды наши лица засияют. Однажды наша жизнь засияет. Не просто какими-то там часами, плянтами, машинами и квартирами. Этого добра в мире куча включи какую-нибудь передачу про этих рэперов из Америки или еще кого-то. Ты увидишь там вот это вот все. Золотые унитазы и тому подобные вещи. Колеса там с алмазными штуками, вставками на машине. Но то, что дает Бог, этот свет, эта чистота, эта святость, ты ни за какие деньги не будешь. Когда мы будем служить Господу, мы увидим эту разницу, братья и сестры. Причем мы призваны не просто страдать, чтобы нас горляет а телом, христиане, сумасшедшие чудики, странные люди. Смотрите. Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Во-первых, нас призвали в чудный свет. Во-вторых, мы призваны возвещать совершенство чтобы возвещать совершенство. Знаешь, когда человек, у него проблемы с речью, он не может на телевидении возвещать совершенство. Бог Моисею Аарона дал. Я думаю, Моисей там вообще красавчик был. Он и быстро говорил, и рэп читал. Ну, шучу, конечно. То есть Бог все предусмотрел. Все предусмотрел. Я верю, что и в нашей жизни Бог будет менять менять нашу жизнь. Когда я смотрю на Ника Вучича, с одной стороны тебя шокирует отсутствие ног и рук, но когда ты начинаешь всматриваться, это красивый человек, согласись. И он не просто там красивый физически, я думаю, что его красота, она вот изнутри, потому что он верит в Бога по-настоящему. И первые разы, которые он приезжал в Россию, Перевод, который шел там на Первом канале, это какой-то вообще бред. Он говорит про Бога, там какие-то добрые дела переводят. А в идеале, говорит, он просто проповедовал чисто Евангелие. Вообще не стесняясь, не стесняясь, говорил о Боге, говорил о любви, о святости, о чистоте. Что он делал? Он возвещал совершенство, братья и сестры, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Если вы читали его книги, наверное, многие читали, знаю, в возрасте 8 или 10 лет, говорит, я хотел утопиться. Но когда я хотел это сделать, говорит, Бог со мной начал разговаривать. Я понял, что я сделаю больно своим родителям, своим родным, близким. И Бог хочет сделать нечто большее через меня. Сегодня это счастливый человек. У него дети, жена красавица. И он влияет на жизнь очень многих людей у него было очень много причин не служить, братья и сестры. Ну, согласитесь. Понятно, что это такая убийственная карта, не к да? Кто-то скажет, придумай что-нибудь другое. Если ты начнешь копаться в мире христианства, ты увидишь очень много подобных людей. Я помню, нам с супругой попалось видео, как один человек без рук. Он играет на гитаре ногами там в Испании. Помнишь, да, дяденька? Он играл перед э, Папой Римским. Перебором причем. На, ногами на, ногами на гитаре. Перебором. И так красиво пел. Он живой до сих пор. Машину водит ногами. Он служит Господу. Он прославляет Господа ногами. Правильно. Сегодня придешь, я тебе покажу этот ролик. Еще раз. Будем служить Господу, братья и сестры. Давайте склоним голову.